0: キャスティング
1: 954 TBS ラジオ TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの広重隆です日天のポッドキャスティング今日は203回目です日曜朝10時からの本放,放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは7月3日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
0: それでは今日のゲストです旅行 SS と宮田玉樹さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします宮田玉樹さんはい。真珠のジュニオ、はいおのれそうなんですよ、よくね。あの女性と間違われて。そうですよね。自分お名前です。はい。ずい日に焼けてらっしゃいますね。まあ、これはですね、あの子供のサッカーの応援で。旅行とは関係ない。関係ないですね。すごい、なんかあれですね、マラソンランナーのような。引き締まった、引き締まったに行きたいですが。いやいや、これはお仕事から。いや、全然この間も、あのサッカーの縁で。あの、たあ取りに行ってこけました
1: な
0: んか足がもつれるようになって<笑>旅行エッセイスト、聞きますと、あれですよね、まあ、たくさん旅行のエッセイ、うんはい、文章を書いてらっしゃる方いらっしゃいますが、まあ、皆さん、旅行しますし感想を持つので、はい、結構、間口の広いご商売というかライバルがたくさんいそうな感じの。ああその分売れないというかええでもねそれでもやっぱり宮田さんの旅行エッセイが読みたいという方が多いということはねすごいなと思います遠足に行った時の作文を多分日本で一番二番上手に書くというかそういうよそうですよねそうですかお子さんとかが遠足に行った時の作文とか書くとどうしても旅行エッセイストとしてはちょっといやいやいや見もしないですか見もしないですかさて宮田玉置さんですが、はい、1964年兵庫県生まれ現在47歳、もともとはリクルートの社員、はい、しかし入社10年後、旅行に行きたいからという理由で仕事を辞め旅やレジャーを中心としたエッセイストに転身<笑>宮田さんが書くのはただの紀行本ではなくちょっと変わった分野に特化した旅行エッセイ主な著書に「晴れた日は巨大物を見に」「ジェットコースターにも程がある」大体四国88カ所また京都に勝手に関西世界遺産などがあります、はい、元々はリクルートにお勤めでそうなんですよ最初は不動産営業とか、はい、それからあの転職情報誌のビームとかトラバイっていうの、ええ、あれの、ねええ、広告を作るっていう、まあ、そ文章を書いたりとか、ええ、そういう仕事をしてましたじゃあもともとはやはり、ええ、今のお仕事に近いというかギリギリちょっと近いですかね、コピーを書くという意味で出版文章を書くというリクルートの方って独立、たくさんされますよね、そうですね辞めそうな人を取ってるみたいですね、やめた方がいいんじゃないですかね、会社もね、若いうちに辞めてもらった方が、給料も上がらないうちにね。結構若くくしししてて独立新事業とか起業されてる方、リクルートの方多いですもんね、<ー>多いですね力のある方がそして入社10年くらい、一番仕事が楽しくなってくる時期だと思うんですが、うん、いや、楽しくは別にならなかった、まあもう旅行がしたくてした。くてでだいたいたサラリーマンって3回ぐらい大型連休がありますけど、長くても1週間とかですねもっと長く放浪の旅みたいなのをしたいと、学生時代にやってりゃよかったんですけど、ちょっと学生時代はお金がなくて、やりたくてやりたくて、それなしでそのまま60になって定年とかね悲しすぎるなと思って、やめちゃえと思って。同じ人生ならでも生活のこととか心配になりませんでしたか。いやもちろん心すごいだから心配したから辞めるのに十年もかかっちゃったっていうか。<ー>もうじゃ会社に入ってすぐもう。<笑>あ最初から辞めたかったです。<笑>えー、でもお金ないしでまあ貯金して貯金してはい、えー、で十年ぐらいするとまあそこそこ溜まってきたんで。あもう辞めちゃえと思って。じゃあ働き始めて十年経ったある日に突然降って湧いたように辞めようっていう感じではなくて。えーえー、なくてもう十年間辞めたくて辞めたくて。えー、いつか旅行してやろうと思って<笑><い>。言って<笑><笑>その間、ご家族も持たれたわけですかいやもう辞めてからですね、結婚したのは、でも、もっともっと旅行に行きたいからっていう、はい、退職理由は、周りの方はびっくりされたんじゃないですか。いやまあ結構さっきもありましたけどみんな辞める会社なんで理由なんかどうでもいいあまたねっていうそうですその時はゆくゆくは旅行エッセイストとしてこうなりわいしていくぞっていうような目論見みはあった気持ちはありましたよやっぱりどうやって食べていいか旅行しながら食べていくにはそれを書くしかないなとそうですよねだからまあそういう気持ちはあったんですけど実際にできるかどうかっていうのは全然未知数ですからまあもう深く考えずにやめてから考えようっていうか、そうですか、はい、またすごく気になるのはエッセイストの方っていうのは、もう本当に失礼な話ですが、ええ、自分の生活費は自分の書いたエッセイを買ってもらって、ええはい、でそれででで生活すすするんんよよねそそうなんですよそれってプレッシャーいかほどですか、うん、プレッシャーは最初はねものすごいプレッシャーできついんじゃないかと思ったんですけど、ええ、やめてみると、はいあ、仕事がないって、なんて楽しいんだろうと思って。<笑>好きなことをやって、それを書くと、それは本当にお金にはあまりならないんですけど、お金働いてた頃はお金結構もらってたんですけど、その時の、なんかこうか満員電車毎日乗って、嫌なことを仕事してっていうよりは、全然収入半減以下ですけど、楽しいですね充実感は今のほうがはるかこれまで旅行たくさん出かけたと思いますけども、も、はい、1>, 1年間のうちにどれぐらい長い時はまは半分以上、半分以上辞めた時は会社を辞めた時はもは行きたくてしょうがないですから、はい、すぐ行っちゃって、ずっと帰ってこないみたいな、はい、最近はもう結婚してからは、そうすんは行けなくなって。ええええこれもね、ちょっとまたプレッシャーというかでもねお父さんの仕事ですからねお父さんいいないつも一人旅って私でもしょっちゅう言われてますね仕事ですからね仕事でジェットコースター乗ったりしてでお前もじゃあ文章書いてみろいやいやそんな偉そうなことは言わないですけどあと旅行エスエストの方って格安旅行とかで行くんですかどういうふうな感じで行くんですかできればね取材費もらって行きたいんですよ元々じゃあ宮田さん、じゃあえとインドに行って文章を書いてくださいと言って出版社の人からお金もらうというのは理想なんですけど、ほとんどないですね、だからやっぱり格安のチケットを買って、自腹でなるべく金使わないようにっていうか、はあ、その辺もね、多分ものすごくテクニックがいや、そんな知らないですね、そんなこと考えないですね、あんまりね、そうすると結構ねお金の計算ばっかりするようになってきついんですよ、ええはあ、見えない方がいいんです。あそういったところはお金、いくらかかってるか分かんないっていう、純粋、えー、そこにいた時の自分の最も感性が向いたところのものに集中してた方が、えー、そうですね<ー>楽しそうでいくっていう。なるほど世界何カ国ぐらいも行かれたんです。いやそんな行ってないです。五十は行ってないんじゃないかな。四十何カ国だと思います。あそういやそれでもねすごいなと思います。結構ね飛行機が怖いんで。遠くの国に行けないんですよ。南米とか行けないんですよ。ちょっと長い時間飛んでる。飛行機怖くて旅行へ出して大丈夫でなるべく陸路とか船で行きたいみたいな。ああそうですさて宮田さんの本ですが。はい。ちょっと正統派の旅行エッセイストというよりも変わったところにちょっと斜めから見たような視点が特徴的と言われますが、晴れた日は巨大仏を見に、巨大仏、はい、巨大なのが結構日本にあるんですよね、えーあの、奈良とか鎌倉は十何メートルですけど、えー、もう100メートルとか結構、はいまあ、牛久の大仏とか有名じゃないですか、あそこまで、あれは一番大きいんですけど、40メートル以上のでも16体ぐらい。あってぐらい探したんですけどね、えー、私が見つけたのは16があって、えー、それを見てもらおうと、はあでまあ、なんでかって言われると、えーあのー、深い意味はないんですけど、えー、ただあの、あの変な感じっていうかね、ね、えー、こんなものが野外にむき出しで立ってる<れ><笑><笑>ちょいう怖い人とか。えーおかしいっていう人もいるし、その気持ち悪さというか、変な感じを味わいにいこうっていうちょっと無視できないような、確かに鎌倉とならぬ大仏はよく修学旅行とか外国人観光客にも人気ですけど、も他の巨大仏ていうのは結構全然お客さんいないですね、やっぱり由緒もあんまりないし、なんとなく作っちゃったみたいなの多いですから。一応観光の目玉にしたいっていうことで作ってるところも多いんですけど、全然もう、観光こどっていう感じで、そこがまた味がいい、味わいというか
1: 、
0: 引きこもごもが
1: 、
0: 宮田さん、全国16カ所見に行って、それぞれ自分の見た感覚で、そうですねなんでこれ気になるんだろうっていうのが、それがまた気になって、自分がなぜこれを見てしまうのかっていうことを追求してみたっていう。なるほどちょっと本を、ね、読んでみないとその先は分かりませんけれども、も、はい、確かにでも牛久の大仏とかあれですよね突然、高速道路とか乗ってて右の車窓にボンとか見えてくると
1: 、ちょっとやっぱ15秒ぐらいちょっと見ちゃいますよねな、
0: なん,な,<笑>なんとなく降りに触れ思い出しちゃう好きでもないのになんか思い出しちゃうっていう<笑><笑>あの白さは、ね、すごい白いなとかね,なんかね仙台の白い仙<台>仙台とかね,ね,ねなんかありますけどもそれから他にはジェットコースターにもほどがあるはいジェットコースター好きなんですよ、はい、飛行機は怖いんですけど<笑>ジェットコースターは大好きなんで乗りまくりたいと思ってアメリカに結構たくさんあるので、えーえ何度か行って140機ぐらい乗りましたね140機、えー、はあこれはなんとなくあの興味の方向性がすごく自然だなと思うんですまあでもいい大人になってからだったんで、えー、結構一人で行くのは恥ずかしくて、えーえー、一応ネットで誰か一緒に行かないかなと思ったら、えー、高校生の男の子がなんか行きたいって、えー、高校生と。自分の子でもないのに男の子と一緒に一緒に夏休みか何かでそうですね一緒に行って1週間10日ぐらい行って10か所かな遊園地回ってそのことです60回ぐらい乗り倒してみたいなジェットコースターしか乗らないんでそれで採点してここがよかったとかいろいろうるさいこと書いてですねへジェットコーースタって日本が結構日本多いですよ、一時アメリカに次いで多かったんですけど、最近はいろんなところにできて、どうなったかは分かりませんけどジェットコースターの先進国というと、当然アメリカがあってそうですね今一番早いのはアブダビにできたんですよ、去年、アブダビ240キロ、アブダラブ首長国のほうじゃないですかね、240キロで、新幹線並みの速さで。もう今もうメガネつけて乗るんですよ。ええ、向き出しですもんね。だから虫とか飛び込んでくるかもしれないんで、危ないんで。はあ。だからちょっと最近ちょっと日本はリードされてますね。そうですか。すごい。すごですね。新幹線にあれですもんね。向き出しで乗ってるのも。そうですよね。すごいな。へえ。なんかあれですね。アラブっぽいですね。なんかね。ちょっと。す。いやなんかあのすごいもう作ってみようぜみたいなあのお金あるから。あどう確かにお金持ちだから作ったんだと思いますけどね、えー、そして今日注目するのはこちらの本です四国のお遍路の旅を書かれたエッセイなんですが、はい、ここも宮田さんらしいということでだいたい四国88カ所、はい、タイトルがいつも面白いですそうですね、はい、88カ所きっちり回るからお遍路じゃないかっていう感じなあるんですが最初はね、えー、もう全部回らないようにしようと思ったんですよはなんかそのこうとらわれたくないから、うん、<笑>まあ回りながらいいや、パスとかそういうのもありだなと思って歩き始めたんですけど歩き始めるとねなんか一個でも欠けてると嫌みたいな感じになってきちゃってやっぱりやっぱりまんまと全部回ってしまいま最初の目論見みとしてはとなく寄り道しても全然もう最後四国じゃなくてもいいやぐらいのつもりで始めたんですけど<笑>、はい、歩き出すとねやっぱり。ねやっぱりなんかこうかけてると負けたような感じがして。<笑>ああそうです。何年前ですか。一昨年だったかな。二年,年ぐらい二三年前ですね。二三年前。えー、はあ。今日はその四国お遍路の話をしていただきたいと思います。テーマはこちらです。非本格派お遍路ガイド。まずは一気に紹介します。非本格派お遍路ガイド。その一、豆と白いワゴンに気をつけろ。<笑>その二、五十一番石手寺。その三。覚悟すべし無補給ロード以上の3つですまずは1つ目ですが豆と白いワゴンに気をつけろこれはええー、まあ豆できやすい人とできにくい人といるみたいなんですけど、はい、僕はよくできる方で、えー、もうで2日目ぐらいにもすぐ豆できちゃうんですよ2日目にえどんどんもうあ多い時は8つとか9つとかもう全部の指に豆があるみたいな感じで痛いんですよでこれをどううしようかと思って、はいよく人に聞くと、潰した方がいいっていう人と、潰さないで、パッドみたいなのつけていった方がいいっていう人と、どっちか分かんないんで、じゃ半分潰して、半分残して、どっちがいいのか実験しようと思って、実験したんですよ、まず潰さなかった方は、どんどん大きくなるんですよ、豆が。最初は豆粒なんですけど、しまいには指をぐるっと囲むぐらいのでっかい豆になっていって。それでもしまいにはとうとう破けちゃうんですよね、そうするとそんな広範囲にずるむけになっちゃうんですよ、これはよくないなって、潰す方は潰して水を抜くと、もうその時は小さくなるままなんですけど、そこにまたもう一回豆ができるんですよね、中に、でそれをまた潰すじゃないですか、またその奥に、かこう親豆の中に小豆、小豆の中に孫も豆みたいな、早口言葉みたいな。をどんどんん潰していくとどんどん深くなってしまって針が届かなくて針で刺しても刺しても水出ないっていうか豆なのに皮が厚くなっちゃって、えー、あっそっかそっか針が到達するまでの距離が長くなるんですね、えー、だから広範囲にズル向けな方がいいのか、はい、こう針を深くぐいぐい刺す方がいいのか、はい、それはお好みっていう<笑>結論になりました、えー、宮田さんはどっちが。えー僕は潰して、して縦に深く入っていくとやっぱ足に四国そうですよね1 1 0 0ぐらいあるのトータルで1 1 0 0はあ。履物は何でもいいんですかやっぱりね、大事で、なるべく歩きやすい靴で、ちょっと大きめ、むくんでくるんで、ちょっと大きめで、中敷きでかかとを補強するとらしいですね、最初、豆いっぱいできたんですけど。で相談すると中敷き、硬いやつして、足がこう歩いているうちにだんだんこう足自体も肩崩れしてくるらしいんですよ、はあ、そうすると小指とかが広がって、脇に当たって豆ができるんで、あんまり肩崩れしないように中敷き、硬いやつでガチッとこうホールドするいいでい、ね、う中でちょっとグズグズ動いているようだと皮が擦れていくるのかなね。お遍路ねやったことある方、結構最近増えてますからね。うん、あれその千百キロの道中、その中敷屋さんみたいになって結構いっぱいないですよ。ないんです中敷屋はないですね。靴屋さんに靴屋さんもそんなにはね、あの東京みたいにスポーツショップみたいなのがあるわけじゃないんで、やっぱりあらかじめ揃えてね、いいのを買っていった方がいいんじゃないかな。お遍路グッズっていうのは皆さんどこで買うんですか？あのそういうお寺へ行くと、あの札所行くと、まあ売ってる札所があるんですよ。で特に一番とか。あとまあ途中要所要所にあるんで、スタートしやすいような。場所に靴はね、まあ売ってますけど、あの遍路用の靴白いのがあるんですけど、それよりもやっぱり自分に合うやつを。はあ。書いてた方がいいと思います。あと。すげ、すげかったとか、あと逆上ってですかね、逆上。で、あと杖とかあるんですけど、僕はもう。邪魔くさいんで、あんまり杖とか一応弘法大師の決心じゃないですけど、なんですか。これが弘法大師ですよっていうような一応扱いなんですけどそれで同行2人って、え
1: ー、<ー>でももう
0: いいやと思ってう邪魔だなと思って、ね、<笑>宮古さんは弘法大師と一緒に行かなかったえー、一人で<笑>、えー、それから気になりますのは白いワゴン、まあ、白いワゴンっていうかあのお接待っていうのがあって、はい、その歩いてる人にいろいろサービスっていうか、お茶をくれたり、飴をくれたり、地,地元の人がしてくれるんですよ、はい、なんかそうらしいです、ね、すごいありがたいんですけど、えー、で時々そ、そ,ううそのお接待にこうまあ割とこう命かけてるじゃないですけど、ライフワークにしてるような人がいて、そのためのこうワゴン車を自分で作って、ですねこの中で休んでくれと、コーヒーでも何でも好きなもの飲んでくれみたいな、そういう人がちょっと何,何人かあったんですけど、そういう人に、こうまあ最初は嬉しいんで、乗せてもらってちょっと休ませてもらって、お茶とか飲ませてもらうんですけど、いろいろ話しかけてくるというか、お話しするんですけど、割となんかそういう人は結構、おせうとあれですけど、いろいろ言いたいことがあるみたいで、話長いですよこっちは10分ぐらい休んだら行きたいんですけど、話が途切れなくて、それをどうやって切り抜けるかが結構大変で、本当にお接待していただいて、ねただでいろいろ休ませていただいてありがたいんですけど、10分ぐらいで話切り上げていただけるといいなっていうか。そうですよね。シコブル人はあのオヘンさんにいろいろあのお菓子とか食べ物とかこうあげることがクドコツになるっていうことみたいなですね。すごくありがたいんですけどね。でもちょっとこの白いワゴンはまあ白かどうかわかりませんけど。私があったのはたまたま白かったんですけど。ちょっと話が長くて1時間ぐらい捕まっちゃったみたいな。もう多分相当人生の中の楽しみそれもねあのあの本当こっちが気持ちを緩やかにまあそれも。出会いだと思ってね、うん、楽しめればいいと思うんですけどね。どう、はい、なんかあの狭い心だったのか、えー、ね早く歩きたいなら。リアルですね。リアルですね<笑>。それはあの後部座席に何か改造して、改造して<笑>、えー、でもうあのなんなら止まってもいいよぐらいの。ベ、えー、ッドにもなるよ、ね。えーだから野宿したりして回ってる人には、逆に本当ありがたいいと思ますその持ち主の人は運転席から話しかけるんですか、いやいや、後部座席に一緒に座って、サロンにサ座って、いろいろいろんな話を、心の話をいや私もあんまり人間、人見知りなものですから、その後部座席にその距離感が耐えられない
1: 、気使っちゃいましたね。
0: さあ、そして二つ目ですが。はい、五十一番、石手寺。はい。まあ、八十八箇所ある中で、僕一番好きな、はい、ええー、気に入ったお寺なんですけど。<ー>ここは、あの、結構国宝なんかもある、ちゃんとした優緒正しいお寺なんですけど。<ー>なんか同時に、なんか変なもんがいろいろあって。<ー>不思議な空間なんですよ。<ー>で、まあ、例えば、この石手寺っていう、その名前も。はい弘法大師の霊っていうか、話長くなるんで端折りますけど、ある人を生まれ変わらせたんですけど、そのにそに生まれ変わりの証として手に石を持たせて、したら赤ちゃんが石を持って生まれてきたと、その石が展示されてるんですけど、これですよと、ありえない話じゃないですか、一応、ねそういう由緒なんですけど、そういうものがいろいろあって、面白いというか。なんか裏の裏にも回れるんですけど裏に行くとなんかこう仏像みたいな人がギター弾いている仏像みたいなのとかエレキギターみたいなの弾いてたりいうこの写真が本にあるんですけどなんでかなみたいな<笑>これは完全にエレキギターを弾いてる仏像ですねそういうものがいっぱいあるんですよ国宝と並んでるんですよね,でですよねで500羅漢堂っていうのがあって入ると、はい、500羅漢並んでるんですけど、はいその五百羅漢のところにソファーが置いてあって、ソファーでゆっくり座って、五百羅漢を見てくださいねっていう意味だと思うんですけど、そのソファーが五百羅漢側にあるんですよね、座ると五百羅漢と一緒に並んじゃって、背にしてしてとか、横に並んで、もう紛れちゃうんですよ、こういう、これ、座っていいのかなみたいな、ちょっとあれですよね、ありがたい仏像の真横にソファーは置いてないですよね。なんかこうね、あのう、昨日、昨日ね、民芸町だったらもうちょっといいんですけど。赤いソファーがあってとかね、洋風、洋風の。昔の、なんかキャバレーみたいなソファーが
1: 。五百羅漢の。五百羅漢のやっぱり
0: 。そういうのがいろいろあって、楽しいんですよ、すごく。長いしちゃうっていうか。もっとあるんじゃない、いろいろ見ちゃうっていう。どこにあるんですか、一ステは。一ステは松山です。松山愛媛県。ああ、そうですか。ちょっとなんかあれですよね、こう私たちが勝手に抱いているおごそかな感じとか、はいええ、そういうものに統一されてない、そこがね四国辺の,の僕い,いいところだと思うんですよ。はい、あのあんまり堅苦しいとね,ね、なんかこうよ寄り道もできないというか、うん、もうそういうこういろんな人が自由にこうね四国辺のいろんな人が作ってったっていう感じがして、うんうん、そこがなんか逆にいいなっいうか。確かに京都で綺麗な枯れ山水とかも、ええ。にきめられた一部の隙もないようなお寺じゃなくてもっと人々が寄ってたかって自分の好きなように変えちゃったみたいなところが四国編の結構多いなと思ってそれがいいもともとお寺ってそういうところだったんでしょうねそうですよねちょっと緩い喫茶店みたいなでもそこに国宝も一緒にあるていうのが面白いですね。さあそして3つ目ですが、覚悟すべし無ロード四国遍路の一周の中に遍路転がしっていうのがあって、遍路転がし遍路を転がすというか、難所ですよね、大体は山なんですよ、ここ遍路転がしだから頑張ってねみたいなところあるんですけど、心臓破りの坂ここはですね山じゃなくて室戸岬に向かってまっすぐ歩く道なんですけど、海沿いを。途中に売店も食堂も何もない、と自動販売機すらほとんどないというのが5 0キロ以上続くと、何何番番からに23と4の間からその辺だと思うんですけど、そこが結構難所というか、行く前、そこ入る、これからそこ歩くというやっぱり食料とかを調達して、覚悟を決めて、日差しを遮るところもほとんどない。太平洋右はもう山みたいななってて、でそこの間をずっと国道だけが走ってるっていう、そこをずっと歩いていくんで、そこがみんな行く前に緊張したり、脱落したりするんですけど、一番かどうかは別ですけでそこを歩いてみると、結構逆にそこが面白かったなと思って、覚悟もいるんですけど、ずっと一人っきりで、もう誰も歩いてないんですよね、車は時々通りますけど。そこでずっと海を見ながらもう5 0キロも歩くっていう、なんかいいですよ、逆にね、覚悟もいるんですけど、楽しかったなと、あとで思い返すと、あそこが一番なんか充実してたような感じが
1: して
0: 、時間にするとどれくらいかかるんですか、2日ですね、1泊2日で大体行くんですけど、宿はあるんですよ、そこに泊まるはまは食べる、食べ物あるんですけど、本当に自然と自分しかいない。そうですすね時々車走ってまけどそこで何考えるかは本当に自由という、まああそうですねは23番から24番だったかな、多分その辺のだと思んですけど、ねえー、宮田さんはこの時何を考えたんですかいや、クリームパンとぶどうパン持ってたんですけど、どっち先食べようかなと、なんか、なくなったら嫌だから。うんええ大切に食べたいんですけど、ついたらね、なるべく満腹した感じになりたいんで、どっち食べた方がいいのかとかね、そういうせこいことしか考えてないんですよ、歩いてるときって、人生のこととかとかあんま考えなくて、次どこで休もうかとか、目が痛いとか、そんなことばっかり考えてるんですよね、アスファルトの手入れがここはどうだとか、暑いとか、逆にその方ががシンプルでいいような感じしますね。でも一番四国路終わった中では印象に残った,ました、ねえー、ここで一曲お聴きいただきたいと思います東京都目黒区の今部さん32歳男性の方からいただきましたありがとうございます楠瀬誠志郎さ
1: ん「ほっとけないよ」お聴きくださいどうぞ7月3日放送分安住真一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
0: 目黒区今部さんからのリクエストを楠野瀬誠志郎さんほっとけないよをお聞きいただきました改めまして今日はゲストに旅行エッセイストの宮田珠樹さんをお迎えしていますご紹介しております宮田さんのご本タイトルは大体四国八十八箇所本の雑誌社から税別1600円で発売中です宮田さんの次なる興味のターゲットは何でしょうか、はい、今ね、ね石拾いに興味があるんですけど、石拾いそれもの翡翠とかそういういい石じゃなくて、<ー>もう本当に海岸とか河原でコロコロって落ちてるような石で、<ー>いい形とか、手触りがなんかいい感じとか、<笑>そういうのをしょぼくこ拾いながら。はい歩いいてみたいなって思ってるんですけど出版の予定はいや全然どこも相手にしてくれなくて<笑><笑><笑>とりあえずやってみるやってみたい書いてみる<笑>、えー、そ無意味なことやってみたいんでねそうですか<笑>ますますのご活躍を、はい、今日は旅行 SS との宮田玉樹さんを迎えしましたありがとうございましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました7月3日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
0: 安住紳一郎のポッドキャスト天国笹の葉サラサラ血液ドロドロ今週木曜七夕です九五四 t b s ラジオです
1: さて来週七月十日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「お中元の季節」ですねゲストは築地王小関敦さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら是
0: 非本放送を聞きなされ TBS ラジオ954ポッ
1: ドキャスティングごよ TBS ボン
0: ジュー三輪明弘ですポッドキャスト番組三輪明弘のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水
1: 曜日です忘れないでね忘れないでねでんでん